0: Bueno, pues continuamos en Objetivo AM y hace un rato en la entrevista con el secretario general del PAN, pues ya más o menos le habíamos adelantado un poquito de esto, de este tema que vamos a abordar en los siguientes minutos y que, bueno, tiene mucha miga, no tiene desperdicio. Bueno, ¿a qué me refiero? Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ahora y que también nos siguen en las redes sociales, en algún momento digo no sé si eran sus fans si veían este programa pero seguro estoy que si sí, muchas personas pues por lo menos saben eh, a quién nos referimos cuando hablamos de la señorita laura no me refiero a laura bozo no esta conductora peruana de televisión que pues es conocida por sus programas tan controversiales en la televisión bueno en estos mismos, ahora vamos a escuchar un audio de cómo, eh, pues, ella, digo, pues, en este afán de, de ganar eh, rating, de ganar auditorio, ¿no? Y que seguramente algunas otras personas querrán seguirlo, para eso, para ganar rating, aunque el contenido de sus programas, pues, sea basura, hay que decirlo, pues, ella recurrió a esta estrategia que ahora vamos a escuchar, y esto va ligado. Después, con una información relacionada con un programa del gobierno del Estado. Vamos a escuchar, digo, esta parte de esa estrategia para ganar rating de Laura Bozo.
1: Bien, y tal como prometimos, hemos hecho una entrega de 40 carritos a mucheros y mucha gente me escribe y me dice: ¿Pero qué hace con los carritos a mucheros? ¿Cómo es? Ahora lo van a ver. ¿Qué pasa con esos carritos? Adelante con el informe. Una vez más pudimos lograr nuestro objetivo, y esta vez nuestra misión era entregar en la misma puerta de la casa los carritos sangucheros de cada una de nuestras madres, que fueron parte importante del programa.
2: Su carrito sanguchero, para que se pueda trabajar, que le prometió Laura, y se lo estamos entregando personalmente. Señorita, ¿Ya? Se lo agradezco. Gracias, muchísimas gracias. gracias suerte, todos. suerte.
1: Algunas de ellas se sorprendieron al ver la llegada de su futura herramienta de trabajo.
2: Bueno, Karen, espero que puedas aprovechar esta oportunidad que te da para que empieces a trabajar y puedas salir adelante.
1: Y la emoción no se hizo esperar al recibir su carrito. ¿Qué
2: hay,
0: Gracias Laura, gracias, gracias Laura, te agradezco bastante Laurita. Ahí está su, su carrito, para Ay, que
1: sí, empiece a no trabajar. Gracias.
0: Muchas gracias. Estoy muy emocionada porque esto me va a servir de mucho para poder sacar adelante. Gracias.
1: A los siguientes días fuimos a conocer de cerca cómo le ponían empeño y dedicación a su nuevo trabajo. ...y pudimos comprobar que nuestro objetivo se cumplió. Eh, ya sí pienso salir todos los días, seguir vendiendo... ...así los días sean bajitos, pero igual hay que seguir dándole para adelante. Ahora me despido, que voy a continuar con mi trabajo y seguir y atendiendo a mis clientes. ¡Ay, anticucha señorita! No desea consumirnos. Trabajo con mis hijas en este negocio en la noche...
0: ...quisiera mañana más adelante tener algo mucho más grande.
1: Nos dimos el gusto de inaugurar uno de ellos... ¿Qué onda?
2: Cuando quieran una rica hamburguesa, vengan acá, más que yo la estoy esperando.
1: Como vemos, todas ellas se sienten agradecidas por contar con su nuevo negocio. Y mucha suerte a cada una de ellas. Laura, 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 Laura. Bien, muchísimas gracias.
0: Entonces, ese, ese es, el es el contexto de la siguiente, de la siguiente información que, que le vamos a dar a conocer, conocer. Fíjese, fíjese. fíjese, resulta que el gobierno el de Tlaxcala, Tlaxcal, encabezado, encabezado por Lorena Cuiller Cisneros,
1: Cisneros,
0: Cisneros, Cisneros se fusiló esa idea que le presentamos de la controvertida presentadora peruana de televisión Laura Bozo para regalar triciclos de carga a jóvenes talentosos que se desempeñan en distintos oficios y cuyo trabajo requiere el uso de medios de transporte la campaña para la entrega de triciclos y bicicletas es impulsada a partir del pasado 4 de diciembre por el Instituto de la Escalteca de la Juventud que invita... a a participar en la convocatoria Herramientas para tu futuro en su modalidad de movilidad La señorita Laura como se le conoce coloquialmente o como la conocen coloquialmente sus seguidores En sus distintos programas de televisión tanto en su natal Perú como aquí en México Se dio a la tarea de regalar entre comillas principalmente a mujeres Muchos de los llamados carritos sangucheros así se los conoce allá en Perú en apoyo a gente desempleada para que emprendiera su propio negocio, algo que aquí en México fue bastante criticado en su momento. Bueno, ahora el gobierno de la nueva historia de aquí de, de Tlaxcala impulsa una iniciativa similar a la ideada por la controvertida Laura Aboso, ¿sí? la creadora de la famosa frase, que pase el desgraciado la cual permitirá a los beneficiarios abarcar más puntos de venta, ampliando así su capacidad para llegar a un mayor número de clientes y mejorar la atención que brindan. En un comunicado de prensa se presume que de esta manera el esfuerzo del gobierno estatal refleja su compromiso con el fomento del espíritu emprendedor de la juventud al reconocer su importancia en el impulso económico y social de la región. En dicho boletín, la directora del Instituto de la Escalteca de la Juventud, Lucero Morales Zompa, invita a los jóvenes que se desempeñan en oficios donde el uso de triciclos o bicicletas es esencial a participar activamente en esta campaña que, eh, cuya convocatoria pues está abierta hasta el 7 de diciembre, de acuerdo con algunos posteos en redes sociales. Bueno, los interesados, le digo pues, en tener este triciclo deben cumplir con ciertos requisitos para brindar un buen servicio y atención a sus clientes y deben tener entre 18 y 30 años de edad, encontrarse en estado de vulnerabilidad y no haber sido beneficiados en programas anteriores. Bueno, este apoyo, le digo, se dará a quienes practiquen algún oficio que requiere de un triciclo de estos de carga o bicicleta, como por ejemplo, vendedores de tamales, repartidores a domicilio, repartidores de comida o repartidos de comida, dice en este comunicado, vendedores de jugos, vendedores de helados, vendedores de botanas y frutas, vendedores de tacos sin embargo, fíjese, el gobierno estatal no informó en ese comunicado el monto invertido para este programa ni el número de triciclos de carga y bicicletas a entregar, aunque hay que decirlo que de acuerdo con algunos datos que consultamos, pues un vehículo de estos triciclos de carga su precio ronda más o menos en los 5 mil pesos bueno, pero con esta estrategia que cree el gobierno de Lorena Cuellar fomenta la informalidad en un estado como el de nosotros, el de Tlaxcala, donde de acuerdo con los más recientes datos del INEGI, dados a conocer apenas a finales de noviembre pasado, del tercer trimestre de 2022, al mismo periodo del presente año, la población ocupada en ese sector, en la informalidad, pasó de 438.831 personas a 557.196. Vean nada más lo que hemos dicho aquí, prácticamente 7 de cada 10 personas, la, que ocupan la población económicamente activa, se dedican a una actividad informal. Es decir, que eh, no tienen prestaciones, no ganan ni siquiera un salario mínimo, trabajan en condiciones adversas. Bueno, este apoyo además contrasta con el Programa Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través del cual los beneficiarios reciben una beca de 6.310 pesos mensuales durante un año, además de que cuentan con Seguro Médico del IMSS, ...durante el tiempo que dura la capacitación para el trabajo. De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, aquí en Tlaxcala... ...la meta para el presente año de ese programa, de, conocido también como los NINIS... ...es beneficiar a 25 mil becarios y, bueno, de acuerdo con datos del Delgado del Bienestar... ...hasta septiembre pasado sumaban 19 mil tlaxcaltecas inscritos en ese programa... ...con una inversión mensual de casi 119 millones de pesos... Y de acuerdo también con los datos de este mismo programa, 62% de los jóvenes han encontrado un trabajo antes de un mes, obviamente contados a partir de cuando termina su capacitación. Pero, pues, eh, ¿qué le parece si vamos a escuchar eh, pues, cómo promueve el ITJ esta campaña para obtener un triciclo?
2: Eres un apasionado emprendedor dedicado a un oficio que requiere movilidad constante. Esta convocatoria es para ti. El gobierno del estado de Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud convocan a todos los jóvenes de la entidad a participar en nuestra convocatoria Herramientas para tu futuro movilidad Podrás ser acreedor a un triciclo como estos o a una bicicleta de repartidor con lo cual podrás hacer crecer tu negocio e incrementar tus ingresos Para participar debes tener de 18 a 30 años de edad Tendrá algún oficio que requiere de un triciclo o bicicleta realizar un video con una duración máxima de un minuto explicando los motivos por lo cual sería beneficiado con esta herramienta móvil además de 5 fotografías en donde se le vea practicando su oficio cumplir con las bases de la convocatoria y documentación requerida consulte el link en la descripción y ahora que ya lo sabes tienes hasta el 5 de diciembre para completar tu registro y no perderte de esta gran oportunidad Juventudes ITJ
0: Bueno, ahí tiene usted los datos de este ...video... ...promovido en redes sociales... ...por parte del gobierno del estado... ...pero fíjese, además... ...otra vez... ...mienten... ...porque acabamos de escuchar... ...como dice que la convocatoria... ...el registro lo pueden hacer hasta el 5 de diciembre... ...es decir, hasta, el, hasta ayer... ...¿no?... ...pero pues fíjese... Ahí. ...la campaña... ...bueno, por lo menos... ...yo la observé en redes sociales... ...empezó... ...el lunes... ...el lunes 4... ...¿no?... ...termina ayer... ...pero... En publicaciones que hacen en Facebook dice que el registro es hasta el 7 de diciembre, es decir, concluiría hasta el día de mañana. Vea nada más las contradicciones, las mentiras, los errores del gobierno de Lorena Cuellar, pero aparte, Edgar, a mí lo que me llama mucho la atención no sé a ti, pero pues es esto que se hable de apoyar a jóvenes talentosos con una herramienta de esto. Sí, es, es importante, cualquier actividad de trabajo pues merece todo nuestro respeto ¿no? creo que el, el tema de la discusión no está ahí sino en cómo de alguna manera el gobierno de la nueva historia pues está minimizando eso precisamente el talento de los jóvenes y lejos de apoyarles para emprender otro tipo de acciones que además les permitan estar en la formalidad a ellos y a las personas que eventualmente puedan emplear. No, fíjese, los están condenando a ganar lo que puedan ganar al día, que en muchas ocasiones no es ni siquiera el equivalente a un salario mínimo, que ahora va a pasar a partir de enero a casi 250 pesos. Ni siquiera eso, ¿no? Al contrario, Edgar, condenándolos, insisto, a la informalidad con este eh, desprecio y además, le digo, fusilándose la idea de Laura Bozo.
2: Fíjate Fabián que a propósito de esto que dices me llama la atención porque en otros estados, por ejemplo Puebla tiene programas en los que desarrollan y promueven estas incubadoras de negocios que convierte a los jóvenes en verdaderos empresarios bueno, incluso en instituciones educativas de nivel bachillerato recientemente vimos cómo aquí en el Instituto Amado Nervo hicieron una muestra de jóvenes empresarios. Me parece que el mensaje que está dando el gobierno estatal es, tú dedícate a la informalidad, no generes riqueza para el país. Ahí confórmate con lo que puedas ir ganando al día en lugar de generar <coughs> verdaderas estrategias que fomenten y potencien el talento de los jóvenes tlaxcaltecas, Fabián, lo hemos dicho en más de una ocasión, cualquier trabajo honesto dignifica al ser humano. Y estas actividades no, no son eh, algo que debamos criticar, porque muchas gente, mucha gente, muchas personas viven de actividades como estas. Sin embargo, lo que sí nos queda claro es que, a pesar de que es, es un trabajo digno, un trabajo honrado, pues muchos no aportan recursos, por ejemplo, vía impuestos a, 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 a la economía del país, a la economía del Estado. Y obviamente pues no tienen derechos a eh, servicios de salud, a, a eh, seguridad social, eh, eh, cosas que al final de cuentas es con lo que tendría que estar trabajando cualquier gobierno, para que su población, el, la gran totalidad de su población pueda contar con mejor calidad de vida, Fabián.
0: Mira, Edward, hay que reconocerlo. Cualquier trabajo es digno. Sí, siempre que sea lícito. Sí, ¿no? sí claro, ¿no? claro. eso eh, creo que sí es, es importante tomarlo en consideración. Pero yo insisto en esta parte en cómo se muestra ese desdén hacia las juventudes, no, con situaciones como estas. Que además también se contrapone con el programa de los jóvenes construyendo el futuro. Porque fíjese, ellos si hacemos la cuenta, en eh, los 12 meses que dura la capacitación, en teoría tendrían que recibir casi 70 mil pesos, ¿no? Al, en un año. Al año. Y que en el caso contrario, pues a quienes ahora se les ofrecen los triciclos o las bicicletas, pues le digo, es solamente un apoyo por una ocasión de 5 mil pesos y ahí arréglatelas como tú puedas ¿no? solo, bueno yo recuerdo, no sé si tú también lo tengas presente Edgar, cuando el gobierno federal regaló estas pantallas chiquititas, ¿te acuerdas? Sí, cuando sí. el cambio eh, Del analógico, ¿sí? ¿no? bueno ¿qué fue lo que pasó? muchas personas terminaron vendiéndolas o oh, llevándolas a los empeños o pues, llevándolas al empeño, ahora digo no, no quiero pensar mal, pero ante, esas, ante las circunstancias tan adversas que hay, también producto de las bajas ventas que se registran, sobre todo en el comercio eh, de la informalidad, pues usted dígame, si no muchos jóvenes, digo, si es que se inscribieron a este programa, pues van a preferir mejor ir a eh, empeñar su triciclo, su bicicleta, que realmente sacarle provecho. Pero no solamente eh, eso, sino que, eh, pues mire, si el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro realmente tuviera el éxito que tiene, pues entonces no se estarían dando estas alternativas o estas opciones, estos programas, ¿no? Porque estaríamos hablando además de otras condiciones. Y eh, a ver, ¿qué es lo también lo principal que se exige cuando una empresa... ...ya sea de capital foráneo o de capital nacional... ...se asienta en algún estado de la, de la República. Lo principal que se les pide a los patrones... ...pues es que ofrezcan salarios dignos, ¿no? Para evitar otras circunstancias... ...algo que no estamos viendo en este caso. Así ¿no? es, Javier. Pero aparte, fíjese... Eh, ...según los datos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro... ...han resultado beneficiados en los años que lleva vigente... ...90 mil jóvenes y supuestamente 6 eh, de cada 10 de esos beneficiarios han encontrado trabajo en otras partes algo que también se me hace irreal porque de cuántas personas estaríamos hablando Edgar de que han encontrado trabajo de unas eh, 50 mil personas 55 mil más o menos
2: aproximadamente ¿no? recordemos bueno. que apenas apenas estamos encontrando un eh, punto en el que nos encontramos previo
0: a la... Pero pandemia. a ver, a ver Edgar, si, si estas 55 mil, 50 mil personas, dejémoslo así, eh, ya hubiesen encontrado trabajo, entonces, ¿cuántos empleos se estarían ya registrando si es que hubiesen sido formales? O la otra, nos habla de otra cifra, cifra irreal de la informalidad, porque estamos hablando de 50 mil. Sí, ¿no? Sí. Que además, a ver, ¿para qué nos capacitan? ...para preparar micheladas... ...para... ...digo, no es malo... ...pero para tener un parámetro... ...para hacer el aseo en un motel... ...para... ...preparar jugos... ...perdón, eso no es estarlos preparando... ...como emprendedores... así es, ...para que realicen otras actividades productivas... ...que les sean... ...redituables a ellos y a sus familias... ...porque además... ...la otra es que en este programa... ...es común... Ilegal, sí, pero es desafortunadamente se ha normalizado el hecho de que tu eh, capacitador pues les pidas un moche y te quedes con una lana con tal de que los jóvenes no vayan. Así Entonces es. vean nada más cómo se cierra esta pinza y por eso creo yo que se trata de una estrategia absurda que solo ofende la inteligencia de los jóvenes que tienen realmente talento y que quieren emprender. Así es. Creo que tendría que buscarse otra estrategia muy distinta
2: a esta, Edgar. Así es, totalmente distinta, totalmente diferente y sobre todo una estrategia que efectivamente esté dirigida para potenciar las habilidades, las capacidades y los talentos de tantos jóvenes tlaxcaltecas, que los hay, por supuesto que los hay, pero que son ninguneados con una estrategia populista como esta, porque yo no le veo otro rostro más que de una estrategia completamente populista, Fabián.